0: Estamos ao vivo, ao vivo, direto dos estúdios do Zona V. Sim, o Zona V é o seu podcast sobre veganismo e sobre muito mais, porque a gente fala de tudo aqui, né? Hoje, mais uma vez, com convidados especiais. Mas antes de eu apresentá-los, eu quero agradecer a você que clicou aí no nosso canal. Aliás, você percebeu? O canal que se chamava Momento Veg, agora virou o Zona V. Não, os vídeos estão todos lá, se der na telha eu também faço vídeo novo com outras características, outras características é bonito falar, né? Mas com outro formato, só que agora o canal se chama Zona V. Sim, o Momento velho agora é Zona V. Então vamos lá, vamos apresentar. Primeiro o nosso convidado que está aqui nos estúdios, que falou que era meio difícil de achar aqui, mas é claro, não é fácil de achar assim o nosso estúdio, é tudo muito secreto, tudo muito especial, Thaleson tá, Santos, que prazer receber você aqui, você que é gerente executivo do Fórum Animal, muito obrigado por receber, por aceitar o nosso convite e é um prazer te receber aqui, Thaleson. Tá,
1: Legal, obrigado Ricardo, é um prazer é nosso, o fórum e, e o canal de vocês tem muita sintonia e eu acredito que a gente vai conseguir conversar sobre vários assuntos maravilhosos, inclusive quem ainda não está ligado, a gente está com muita coisa nova aí para vocês, principalmente sobre as girafas, vamos falar sobre elas hoje, né?
0: Caramba, hein? que assunto, né? E esse assunto vocês devem ter visto, mas esse assunto... Entrou na mídia forte também, né? Aliás, vários assuntos da causa animal estão entrando na mídia de forma que antigamente não entrava, né, Talisson? Eu acho que isso a gente vai poder também conversar sobre isso e são pontos bem interessantes da gente trazer para o pessoal, eu olho aqui que é o, o celular, aí olho aqui que é a câmera, olho para o Thales que é o convidado e daqui a pouco a gente vai receber também mais uma convidada aqui no nosso telão. Mas antes eu quero começar a fazer uma primeira pergunta para você, Thaleson. Como é que você entrou na causa animal, cara? Eu sei que todo mundo tem uma história muitas vezes parecida, mas ao mesmo tempo distinta, né? os caminhos nos levam, mas como foi o teu caso, como você entrou nessa causa animal que vem crescendo tanto? Legal, é, para começar falando
1: sobre a minha entrada na causa animal, eu peço primeiro é, para contar um pouco sobre a minha entrada nas organizações de, é, não, é, não governamentais. Porque isso fez com que eu conhecesse a causa animal, né? Então, desde, desde os meus 16 anos, tive a oportunidade de, através de uma ONG, é, ter a formação para trabalhar no, no mercado. Então, essa ONG me proporcionou a oportunidade de me formar, de me especializar. E, com isso, eu consegui é, crescer e melhorar um pouco as minhas habilidades para entrar no mercado de trabalho. Desde então... Eu sou muito grato por essa ONG ter me formado e oportunizado que eu entrasse no mercado de trabalho, então eu tento ajudar ONGs desde os meus 16 anos, porque se uma ONG me ajudou a ser quem eu sou hoje, eu posso ajudar outras ONGs a ser quem elas são e fazer outras pessoas assim como eu sair da realidade precária que vivia e crescer. Com isso, eu conheci é, algumas organizações que ajudavam pessoas em situação de vulnerabilidade, outras organizações que construíam casas, e assim eu fui migrando entre as ONGs e fui aprendendo. E foi onde é, eu comecei a conhecer o trabalho realizado pelo fórum. No fórum... É, boa parte desse trabalho que eles realizam E hoje eu faço parte desse trabalho é, Eu conheci também por conta do meu marido Que se formou em veterinária E durante a graduação dele eu praticamente acompanhei tudo E, e foi, foi uma nuance muito bacana Porque eu fui aproveitando e entendendo as deficiências dessa área de proteção, porque a gente ainda tem algumas deficiências, principalmente administrativas, e com a minha especialização em gestão financeira, fui percebendo o que, que eu podia ajudar do lado administrativo financeiro para uma causa que é muito importante que já tem muita gente especializada, né Ricardo?
0: Olha, eu vou, ô, ô, Juliano, o cara fala bem, hein? Eu vou deixar aqui, porque eu vi que daqui a pouco tem uns comes e bebes deles. Eu vou deixar ele falando e vou comer. O que, que você acha, Juliano? Tá comigo nessa? Não, muito legal. Eu tô brincando, Juliano, mas eu ia te interromper, mas falei, pô, ele tá numa pegada legal. Minha pergunta é a seguinte, qual foi essa ONG? Você falou e valorizou essa ONG. Qual foi a ONG que te abriu o espaço? Pode falar aqui, Pode. é tranquilo.
1: Ah, legal. O nome dessa ONG é ESPRO, ela é lá de São Paulo. É, eu vim de São Paulo, mas atualmente eu moro em Curitiba há nove anos. E o ESPRO foi quem me formou. Então, dos 14 aos 16 anos, eu tive a oportunidade de receber técnicas básicas administrativas, financeiras e bancárias. E foi por isso que eu entrei no mercado de trabalho.
0: Espro. ESPRO, me desculpa a minha ignorância, mas eu não conheço que, qual que é o trabalho que eles realizam. O ESPRO ele faz o seguinte, ele
1: coloca jovens na idade entre 14 e 16 anos para fazer um curso básico. Dentro desse curso, a, nós recebemos a capacitação para entrar no mercado de trabalho como um todo. Então, você percebe pela idade que dos 14 aos 16, eu ainda estava estudando uma escola com comum curricular. Você
0: entrou como estagiário, então? Ou não? Você não. já foi trabalhar mesmo? Dentro do
1: ESPRO, eu fiz um curso... E para depois disso, depois desses dois anos, eles me indicarem para fazer entrevista. E daí foi onde eu fiz entrevista em alguns bancos e, eu, e passei no, no Banco Santander.
0: Ah, eu pensei que você ia <risos> falar que era no Bradesco. O Bradesco. Quem não lembra? Até o Juliano não lembra o Bradesco que fez... O que, que você achou daquilo, hein? Já que você falou de banco, o que, que você achou? Foi uma bela propaganda para a campanha, né? Olha, eu na hora
1: que eu vi, eu falei... Nossa, eu tô sonhando ou o Bradesco fez alguma coisa que logo ele vai se arrepender? Porque todo, toda empresa que faz isso vem lá ao agronegócio e... Pau! Pau. Aí, dois dias depois, o Bradesco já tirou do ar e a gente já pensou, vamos, vamos lá, vamos fazer alguma movimentação. A gente pensou... Quer saber? Daqui a pouco essas empresas elas vão perceber que elas que estão ficando para trás. Boa. E as empresas que não estão se comprometendo de verdade, elas vão voltar atrás de todos nós veganos que estamos crescendo, essa população maravilhosa, e a gente vai conseguir tomar a consciência e não apoiar mais essas empresas, quem sabe.
0: Legal isso, Thalesson, porque eu acho que é uma coisa que surgiu né no assunto, eu gravei inclusive você aí que está assistindo o Thales só acompanha o Zona V na Rádio 89 se não acompanha, fala que acompanha Thaleson só para só reforçar mas tem muita gente sim é que a gente está em Curitiba, é um pouco mais difícil a gente acompanhar, mas na Rádio 89 o Zona V que foi onde ele começou o projeto né ele volta nessa segunda 22h30, então coloca aí na sua agenda, Talisson. Tá, Por que, que eu estou falando isso? Porque eu comentei, eu nem ia falar sobre isso, mas eu tive que falar sobre o que aconteceu, sobre essa polêmica, bem rapidinho. Bom, tá na hora da gente receber... A nossa outra convidada que está longe, mas digamos que está longe do espaço, né? No, 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 no espaço. Parece que ela está no espaço. Que é isso? Oi, cara, tá louco? Como assim? De espaço, ela está longe, de distância, era isso que eu queria dizer, mas está perto da gente, fazendo um trabalho super legal. A Vânia Plaza Nunes já está no, na linha, Juliano? Na linha? Nada. Nem é antigo falar Oi, isso, né? Na linha. Olha a Vânia aí. Olá, doutora Vânia, tudo bom?
2: Eu tô bem, e você? Como é que você tá, Ricardo? Que alegria estar com você aqui, com o sou Muito obrigada do convite, viu? Para mim é uma honra poder estar com vocês aqui.
0: Ah, imagina, Vânia, eu que agradeço. E quero te fazer uma pergunta agora inicial. Tá bom o som aí? Tá fazendo um eco? Como é que tá?
2: Não, o som tá ótimo. Eu te peço só para você ver o negócio da luz aqui, porque eu tentei dar um improviso e eu não tá sei bom, se ficou né? bom do jeito que tá, tá bom assim?
0: Tá bom, tá bom, Vania, tá ótimo, ficou Tanta bom. Joia. Você já pode ser contratada para fazer trabalho de iluminação.
2: <risos> <risos> ótimo. <risos> eu mais uma coisa para poder Ganhar
0: a vida, seu principal. É Boa, Vânia. Carli. Bom, para vocês aí que estão assistindo e recebendo a Vânia, a Vânia ela é diretora técnica do fórum, faz um trabalho super bacana. E quem está quem acostumado a assistir TV nesses últimos dias, deu de cara algumas vezes com a Vânia falando sobre alguns casos, hein, Vânia? tá famosa, tá muito legal. É. eu e assim, É muito legal quando a gente não está sabendo... Porque muitas vezes a gente é avisado, né? Oh, vai rolar isso, tal, assista. Mas é muito legal quando a gente não está sabendo. De repente você está ali e coloca... Olha quem está falando, que legal. Sobre um é, tema é assim. que a gente quer ouvir cada vez mais. E com uma pessoa que a gente admira e sabe do trabalho sério que faz. Vamos lá, Vânia. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz é, para o A causa animal vem crescendo muito, a gente vê... É claro que quando a gente fala isso, a gente tem que ter a noção de que crescer é uma coisa e estar onde a gente gostaria de estar é outra. Né? Então, a gente tem um caminho enorme ainda para percorrer. Mas eu queria saber de você. Como é que você começou? Eu sei que o fato de ser médica veterinária já é um, um fator natural, né? ou deveria ser né? natural de estar tá, é, relacionado com a causa animal. Mas como é que foi essa interação essa vontade de fazer parte do movimento mesmo né e não só de ser uma pessoa técnica formada
2: bom é, eu acho que assim é a gente tá com os olhos abertos nos caminhos que é assim o que que a gente tem enquanto vida né o que que a vida te deu a vida me deu a possibilidade de estudar medicina veterinária a vida me deu a possibilidade de, com a medicina veterinária, enxergar situações que eram consideradas, muitas vezes, situações comuns né, para pra, as pessoas, e a gente começar a questionar que talvez aquele comum não fosse tão comum assim. Né? E, aos poucos, quando eu entrei para o serviço público, é, a gente... Tens Gatos, numa época que ninguém quase falava sobre isso. Né? Então... É... Na época, eu já tinha conhecido a doutora Rita Garcia, que foi a primeira pessoa que começou com essa ação. A gente aqui em Guarulhos começou no ano seguinte, uma ação de manejo populacional, e o trabalho que nós fizemos aqui ele foi muito bem avaliado, e nós fomos convidados para apresentar um trabalho num congresso. E ali eu conheci o que estava nascendo, que era o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. Então, naquele momento, eu conheci pessoas que eram pessoas que lutavam né, pelo direito dos animais, com temas, com situações muito diferentes do que a gente tem hoje em dia, situações bem mais desafiadoras, exatamente naquele momento. É, e, com o passar do tempo, pouco tempo depois, eu fui convidada para fazer parte desse grupo de pessoas. né? E nunca mais deixei, tá, Ricardo, porque eu acho que ali eu achei minha turma. né? A turma que, na verdade, enxergava que os animais precisavam ser tratados com respeito, com dignidade, é, e assim eu fui cada vez mais me dedicando não como uma atividade, como a gente sabe hoje em dia que muitas pessoas trabalham na proteção animal, e isso é muito importante, né? acho que um dos bons exemplos do crescimento do movimento de proteção e defesa animal é a gente ter pessoas que trabalham com isso. Né? Na, na minha época não era assim e hoje também continua não sendo, a gente faz esse trabalho voluntariamente mas isso foi abrindo um universo de possibilidades, de caminhos, e infelizmente da gente constatar que são animais de diferentes espécies que passam por situações de maus tratos. E o que é interessante é que a gente vai percebendo, à medida que a gente vai é, citando a possibilidade de olhar esse cenário, que para cada lugar que você olha, tem algo que antes não tinha te chamado a atenção e que você precisa se dedicar a ele. Quer dizer, a, a luta pela, pela defesa dos animais ela é algo muito complexo, amplo, e com certeza é algo que faz a gente não, não desistir, né? não, não achar, ah, já fiz tudo, então agora eu vou deixar. Eu não conheço realmente as pessoas que são é, vocacionadas, né, como eu costumo dizer, para essa questão, são pessoas que entraram e permanecem na, na causa da proteção e defesa dos animais para sempre. Então, no meu caso, foi você pegar o conhecimento né, que, a, que a formação profissional me deu, não desisti nunca de estudar, eu estou sempre estudando, sempre fazendo um curso, sempre é, lendo um livro, sempre fazendo uma capacitação, sempre participando de algo, é, sempre fazendo uma especialização que vai contribuir no meu conhecimento e já nessa altura da vida, né, eu tenho mais de 60 anos, é na verdade continuar é, me instrumentalizando melhor para poder defender os animais, acho que é um pouco isso.
0: Muito bom, Vânia, e você falou algo que é interessante, além das pessoas não, não deixarem, digamos assim, a grande maioria das pessoas entra nesse, nesse ambiente da proteção animal, né, da causa animal, e é difícil sair, né? Porque a gente é envolvido, né? E você percebe que tanto as, as conquistas quanto as derrotas, digamos assim, não gosto de falar o termo derrota, mas os revés, diga, digamos assim, nos dão mais força para continuar, né? Se a gente conquista, a gente se anima. Se a gente tem um revés, a gente fala, não, tem que ter mais força. E dentro desse ambiente, a gente tem também polêmicas e nem sempre. Isso é algo interessante, né? Doutora Vania, a gente vai entrar num assunto aqui sobre as girafas, porque eu quero saber bastante sobre essa questão. Eu acho que o público também que está assistindo também quer saber. Mas mesmo dentro da causa animal existem visões diferentes, né? E muitas vezes essas Sim. visões diferentes, ao invés de transformarem essa visão diferente num num caldo pra gente poder se desenvolver e tudo mais muitas vezes acaba em debate mais ríspido, em agressões internas e a gente sabe que isso acontece, então eu tô falando isso porque quem tá assistindo aí, se de repente eu falar alguma coisa que você não concorda, o tyson também ou a Vânia lá no telão não tem problema, faz parte, a gente vai construindo e fazendo desse debate, desse assunto, algo que a gente possa desenvolver e crescer é, mesmo diante dessas divergências. Então, falando sobre o caso das girafas, você assistiu? O caso das girafas, você que está acompanhando aí, ganhou a mídia, ganhou a imprensa, é, quando três girafas que chegaram, elas não chegaram sozinhas, vieram com um grupo maior, mas três delas, de repente, foi anunciado que, num processo de adaptação para irem para o Bioparque, no Rio de Janeiro, acabaram morrendo. E aí, né entrou na mídia, todo mundo querendo saber e tal, e foi se aprofundando e uma série de questões foram levantadas e, claro, a polêmica, o questionamento foi gerado. Então, tá, Elisson, você começando com você, é, qual foi a, a circunstância dessa questão como isso aconteceu, esses animais vieram depois até o Fantástico mostrou que diferentemente do que tinham dito é, saiu até no Fantástico se você não, não assistiu, diferente do que tinham dito eram animais que vinham com categoria de animais selvagens ou, ou seja, provavelmente capturados da natureza, como é que foi tudo isso e o, como você pode introduzir esse assunto e aí a gente puxa a Vânia também para conversar com a gente Legal. É,
1: Ricardo, uma coisa que as pessoas que estão em casa precisam entender é que os animais que vivem é, livre é, no, no nosso país têm uma classificação diferente de vida livre em outros países. Então, eles precisam já começar a entender um pouco sobre isso. Né? Boa. É, sobre esses animais especificamente, eles estarem livres lá não é necessariamente uma vida livre Eles podiam estar sobre o domínio de ó, alguns é, cuidadores, mas que podem vender esses animais, que podem vender esses animais inclusive para caça. Então, se você mora lá no local de onde essas, esses animais estavam e se você quiser um dia fazer uma caça, isso lá é permitido, infelizmente. Né? É, e quando a gente começa a observar esses casos que estão... É, trazendo à luz essa importância de nós proibirmos isso, que é o nosso pedido dentro das ações, é, você consegue notar que todos os países têm políticas diferentes, mas que nós não somos e não devemos aceitar políticas que explorem os animais. É, e daí, eu vou até puxar um pouco a Vânia agora, porque ela é quem traz para nós o nosso argumento principal como médica veterinária para a formulação de uma ação. E depois eu vou convidar vocês a assinarem a petição porque a nossa luta ainda é grande precisamos de vocês.
0: Boa, você falou da petição. Quem estiver assistindo aí, quem puder, provavelmente dá uma vai lá no Google, acha onde está a petição, coloca aí nos comentários. Se vocês puderem fazer isso, ajuda muito. Quem estiver assistindo já pode... É, claro, depois, né? Espera, assista o papo aqui, mas eu acho que dá para dá assinar, dá assinar e assistir junto, né, Vânia? Dá para fazer, a gente consegue. Dá, dá <risos> mas dá vamos lá, sim. Vânia. É, o...
2: gente, esse é um dos desafios da proteção animal, né? A gente é. fazer várias coisas Tudo. ao mesmo tempo e não se perder no principal, que é a defesa dos animais. Exato. Eu queria dar um passo atrás, só para fazer um comentário sobre sua fala, quando você Boa. disse que as pessoas podem ter opiniões diferentes mas, na verdade, elas não podem desistir. É, já faz algum tempo, a gente tem usado sempre uma frase no fórum, que é a gente precisa ter uma coalizão. Então, assim, opiniões diferentes elas não querem dizer que a gente vai nunca mais se conversar e nunca mais falar. Como você disse, é da diferença que a gente consegue criar novos argumentos e fortalecer o movimento em defesa do quê? Do animal. Então, isso é importante. Primeiro, a defesa dos animais tem que defender os animais. Então, esse é o ponto principal. O segundo ponto, que é importantíssimo, que a gente não pode esquecer, que a gente precisa defender, é que não importa a minha opinião ou se eu vou estar com a razão ou não, o que importa é o resultado, que é, como você disse, mesmo quando a gente tem uma perda, aquela perda serve para alimentar a gente a olhar e falar peraí, isso aqui eu posso melhorar, aquilo eu posso fazer. E a gente seguir em frente, né? Então, só de, queria deixar esse comentário, porque eu acho ele super importante. Claro. E com relação à questão das girafas, eu acho que o, o Tai trouxe uma coisa importante que eu gostaria de comentar, é o seguinte, quando a gente vê legislações, normas, tratados, a gente sempre vai olhar para aquilo que está no nosso país. E a gente tem características diferentes nos países. Então, por exemplo, nos países de origem de muitos animais, existe a possibilidade de você ser dono de uma área, dono de uma terra, você limita aquela terra, literalmente você seca aquela terra, não importa que ela seja muito grande, e você faz uso daquilo é, dizendo que você vai ganhar dinheiro com algumas práticas que são legais naquele país. Então o turismo né, que as pessoas fazem de observação de animais, o turismo com caça, que a gente sabe que existe, né, infelizmente em muitos locais, uma prática absolutamente condenável sobre qualquer dias de hoje. Lembrar que a gente está no século XXI, né, mas por trás disso tem outros interesses que não cabe a gente discutir agora aqui. E muitas vezes as pessoas, dentro da legislação dos seus próprios países, elas acham aberturas para quê? Bom, se eu tiver um número que eu considere é, excessivo de animais, é, eu posso comercializar esses animais. E é a partir daí que a gente vai tendo situações que vão trazer a gente, provavelmente, ao que nós estamos vivendo atualmente. Então, é, para nós aqui, a nossa legislação, ela proíbe que você não só pegue animais da natureza, passe a criar esses animais ou comercializar esses animais, sem que isso siga um rito legal estabelecido por lei, normativo estabelecido por lei, como você também não pode fazer isso com animais que venham de fora para o Brasil. Tá? Então, existem uma série de regras nacionais de outros países e também regramentos que são tratados estabelecidos entre os países para que é o quê? Políticas específicas em relação a essas atividades de caráter comercial, de caráter conservacionista, e aí, eu queria fazer uma consideração que é muito importante.
0: Vai lá, não. No Daniel. nosso. Oi? Vai lá, disse, vai lá. Desculpa, só pra desculpa, gente desculpa, dizer, estamos aqui. Usa no fala, né? não, é que achei... Porque se você eu só falar, você vai, você vai vai falar, o Thales e o seu Ricardo não estão lá. Então, não, eu, eu só
2: achei que você ia embora. É, então,
0: sabe quando você está tá no telefone?
2: Cara,
0: eu tenho sozinho aqui. No <risos> Às vezes você não está no telefone, a pessoa não responde. Você fala, será que ele está me ouvindo? Então, eu só dei um vai lá para te, te animar, para <risos> você continuar. Tá Toma um fôlego aí. Tá é, senhor.
2: É eu acho que tem uma questão importante que a gente entender que muitas vezes as palavras geram em cada um de nós um significado que nos dá um conforto. De pensar assim, bom, é um programa de conservação, ah, então tá tudo certo, vocês estão conservando, não deve ter nada errado, né? Porque quem quer conservar não vai querer prejudicar os indivíduos que estão envolvidos e aí é que mora o problema. Né? Sim, então sim. muitas vezes palavras que são utilizadas né, E que são palavras técnicas mesmo Que são utilizadas dentro das legislações Elas acabam abrindo brechas para uma série de situações Por quê? Porque elas não têm uma única direção Elas podem ter desvios, né? elas podem ter aberturas de significado E é nessa hora que a gente acaba tendo problemas como o das girafas Então a gente precisa entender que Vânia, posso Talvez. fazer um parênteses nessa?
0: Posso fazer um parênteses nessa conservação que você comentou? Não, até porque quando Qual? a gente pensa em conservar, a ideia que a gente tem é que a pessoa está preocupada com o animal. E muitas vezes não Sim. é isso. A pessoa está pensando na conservação por objetivos próprios, né? Então, ou uhum. como a gente falou para vender, né? Ou para exposição, ou para manter até uhum. o meio ambiente, mas pensando simplesmente na questão humana do meio ambiente como um uhum. instrumento para o ser humano se manter e continuar a sua vida e a sua saga aqui na Terra. E isso realmente gera muitos equívocos na forma como lidar com esses termos que parecem ser muito amigáveis para os animais, mas podem ser, digamos assim, até mesmo
2: perversos, né? É, 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 o caso, eu acho, Ricardo. Você definiu muito bem agora e eu acho que são é as palavras corretas. A conservação, ela dá uma ideia de proteção, de um termo amigável, né, de um termo acolhedor. Então tá tudo certo e não é isso, né? O que a gente acaba vendo é que a própria legislação muitas vezes usa termos que acabam consagrados e que na verdade na prática não significa exatamente o que a gente possa pensar. E nesse caso das girafas, eu costumo dizer que apesar do momento difícil né, da história humana que nós estamos passando, a gente vê a nossa realidade nacional, mas a gente pode ver no mundo todo né, acontecer tantas situações difíceis, desafiadoras, é, a pandemia é uma delas e a gente tem outras tantas né, que a gente não pode se furtar ao olhar, elas estão fazendo com que a gente se defronte com questões que eram tratadas de forma... Corriqueira no dia a dia, a gente está tendo que olhar com cuidado para elas. Né? E essa questão uhum. da, da, da importação, do comércio de animais, do emprego de animais, da existência desses locais que dizem que são é, locais para conservação de espécies, é, serem muitas vezes é, tratados né, como locais bons e, na verdade, escondem por trás, única e exclusivamente, uma atividade de caráter comercial como qualquer outra sendo Sim. que o objeto de comércio é a observação de uma situação absolutamente inadequada para uma quantidade enorme, pode ser variável, pode ser poucas espécies, muitas espécies, vários espécimes de uma única espécie, ou muitas espécies, muitos espécimes de espécies diferentes, não importa, o que importa é que a gente está num momento que a gente precisa questionar se de fato a gente precisa esse modelo de confinamento de vida silvestre única e exclusivamente para contemplação. E o que eu acho que é importante a gente pensar no, na questão da girafa é o fato é, seguinte. Primeiro, será que de fato é um projeto de conservação? Eu acho estranho Primeiro, que isso, Vânia. que é Vânia? um projeto de, de... conservação? Vânia, e né? eu, eu, O que eu... é um projeto de conservação?
0: Pois é, e, e sabe, só para a gente interagir também e você é, ter a nossa percepção, eu quero saber do Tyson também, mas conservar girafa no Brasil? Assim, eu sei que isso pode, pode ser até um, um formato, né? Eu não estou questionando que isso pode realmente... Já é estranho, logo de cara, né? Você fazer a conservação de um animal que não tem aqui tipo... Eu, assim, Posso estar sendo é, ingênuo no que eu estou dizendo, porque eu sei que existem projetos de conservação de animais que não eram animais nativos de determinadas regiões, mas... Me parece tão estranho uma girafa, você trazer de lá, falando, ah, estamos fazendo um trabalho de conservação de um animal que não existe aqui. E muitas vezes, a girafa talvez não aconteceria isso, porque é um animal gigantesco. Mas quantas vezes fazem isso, aí esse projeto dá um erro, um animal escapa, vira um animal exótico no local, não tem predador e faz todo um alvoroço, né? faz um... um, um, um é, gera um impacto negativo demais por conta, de novo, desses termos, dessas frases que são consolidadas né, como se fossem algo interessantes importantes para os animais e, na verdade, escondem esse problema. Tales você concorda com isso? O que você poderia é, é, trazer mais em relação a isso? É,
1: dentro dessa fala, você consegue observar um pouco sobre a nuance que aconteceu com o javalis. É, pois é Uma espécie que não era nativa do Brasil, hoje é, inclusive em São Paulo existem pessoas que estão caçando esses animais com o argumento de que se tornou uma praga, mas por que que se tornou? Será que foi intencional? Será que realmente não fizeram com que isso se tornasse e dessa forma para que a caça desses animais pudesse ser liberada por lei? Então, dentro de tudo isso, tem também uma outra coisa que você menciona sobre a como conservar. E tem alguns planos, alguns projetos de conservação que tentam fazer conservações de outras espécies não nativas, por exemplo, aqui no Brasil, para caso um meteoro atinja lá a Europa e daí eles fiquem sem nada e a gente tenha esses animais aqui para para conservação. Mas se realmente era destino do
0: meteoro cair lá e dizimar todo mundo? Por que não? Por que não deixar que isso aconteça? Até porque provavelmente esse ambiente vai ser modificado com uma catástrofe dessa e talvez esse animal não consiga mais ser reintroduzido, né? Então, tipo, é ficar pensando... Eu nunca tinha ouvido essa teoria. Tem isso? Tem. É verdade isso, Vânia? Fazem isso? É verdade. Não acredito. É verdade. Não. É, cara. Eu acredito. Oh. Ah, vivendo e aprendendo, é esse aqui, Zona ó. V é demais. É
2: a gente precisa entender que existem propostas de, de conservação do ponto de vista da biologia, né, da vida daqueles indivíduos, que são importantes e que muitas vezes é a única forma que você tem de evitar que uma espécie desapareça. Tá? Sem que a gente entre no mérito se aquela espécie deveria desaparecer ou não desaparecer, vão pensar que realmente você percebe que ela está numa situação de grande vulnerabilidade. O que você vai fazer? Você vai poder tentar preservar? Porque tem uma catástrofe previsível que vai acontecer e a gente não quer que essa espécie desapareça. Tudo bem. É possível você fazer isso? É possível. Mas qual é a finalidade da conservação? A finalidade da conservação, depois, é você poder devolver aqueles indivíduos para o ambiente de onde eles tiveram origem para que eles possam repovoar aquele local e cumprir com o um papel é, da vida daquele animal, né, com uma função biológica que ele tem, naquele ambiente onde ele vivia. Porque ele tem que prestar serviços, como eles chamam, ecossistêmicos, ecológicos, cumprir um papel biológico, tudo certo. Quando você traz e você mantém esses animais dentro de um ambiente exótico, vamos dizer assim, ele não está cumprindo com aquele papel. Ao contrário, ele pode estar competindo com outras espécies que naquele local onde ele está naquele momento... É, deveriam estar tendo um papel semelhante. Tá? É, então, a gente precisa tomar bastante cuidado quando eu falo o que é um projeto de conservação, que é o seguinte, por exemplo, um argumento que eu ouvi a respeito desse caso das girafas, até para a gente voltar no caso das girafas, foi que, olha, é importante que a gente faça isso, porque a ONU tem um projeto agora que é essa aqui é a década de preservação da biodiversidade. E esse projeto de... É, de é, Preservação da biodiversidade é um projeto de recuperação de biomas. Ótimo! O que, que é um bioma? Então, assim, como que eu vou fazer um projeto de recuperação, de conservação de girafa, tirando ela do ambiente natural, não preservando o bioma dela? Porque um dos grandes problemas da diminuição da população de girafas em todo o continente africano, especialmente naqueles países mais tradicionais na incidência dessa prática né, que a gente falou de é, para que, que eu tenho girava, para que, que eu tenho propriedade, como é que eu ganho dinheiro com elas, é justamente o desmatamento, a ocupação irregular, os incêndios, a ocorrência de doenças, ou seja, do ponto de vista de uma política pública lá, o que está que sendo feito para a preservação? Pode ser até que está sendo feito um monte de coisa, a gente não sabe, porque aí são países diferentes, né? então a gente tem que ir lá, tem que tentar entender o que é, mas a gente precisa entender que para a gente dizer sim ou não para um projeto, a gente precisa entender o que está por trás, né? de onde veio esse interesse. Será que de fato eu trazer 18 girafas para cá, eu única e exclusivamente estou pensando na conservação, ah. O é que eu fiz a triagem genética dessas girafas para saber se de fato, já que eu só tinha 17 no Brasil e agora eu estou trazendo 18, como é que eu vou distribuir essas girafas? Então, o que a gente também sabe é que existia, sim, por parte da Associação Brasileira de Zoológicos e Aquários do Brasil, existia um projeto de conservação. Não estou dizendo se ele era bom ou ruim, mas sim. eles realmente tinham elaborado um projeto, estavam né? fazendo o projeto e o projeto não estava finalizado. Então, por que que, subitamente, a gente, sem terminar um projeto, a gente traz essas girafas para cá e confina elas como se fosse dentro de um armário. Fecha o pessoas para ninguém ver. Para ninguém ver. Para ninguém ver. né? Porque só... repara bem, onde elas foram? Elas foram para um lugar que não tinha ninguém vendo em volta. Sim, ninguém e, vendo.
0: e a gente Esse só ficou cara, sabendo.
2: Não... Elas estavam todas confinadas, guardadas tudo dentro de umas caixinhas de umas caixas enormes, fechadas lá Como se fosse uma mercadoria né? E então, a gente cara, só ficou sabendo, elas Vânia um projeto? Só um pouquinho, elas vieram para um projeto de conservação Outra coisa, é. elas estavam ali numa quarentena Quanto é que dura uma quarentena? Para que, que era essa quarentena mesmo? Não, elas estavam no projeto de adaptação Sei. Como é que é o um projeto de adaptação de girafa num novo território? <risos> ninguém
1: Quarentena sabe. Ela deveria ser realizada no não. E, e, e,
0: Ivânia, né? e vou dizer o seguinte, Thalisson: tá, A gente só ficou sabendo porque três animais morreram. Isso só ganhou a, a, a mídia, né? As pessoas que por causa disso. Se não morrem, sabe-se lá quanto tempo elas iam ficar nessa caixinha e o que, que ia ser feito, né? Porque agora, pelo menos. E mesmo assim, né? Com todo o alvoroço que deu, não se sabe muito bem o que fazer com esses animais, né? Ficou uma. Uma situação difícil de lidar, né? E eu, antes de passar para o Thales, eu só queria comentar o seguinte ainda, Vânia. Quando a gente pensa nesse papel biológico do animal, a gente está pensando ainda nesse, nessa interação que ele tem com o meio, né? Sem falar, e eu sei que você fala muito sobre isso, sobre o indivíduo. Né? Sem falar isso. no indivíduo animal, né? Que além de a o... gente enxergar eles inseridos com o seu papel, isso não tem problema nenhum, mas passa a ter problema quando a gente só vê o papel deles e esquece. O indivíduo que tem as suas necessidades, suas expectativas, tem toda a condição de sofrer, de lutar pela sua vida e tal, sem essa visão, porque ele não tem essa visão. Ah, eu preciso, é o meu papel. Não, ele simplesmente vive. E é isso que a gente tem que dar para eles, né? A condição deles viverem. Então, eu acho bem interessante a gente fazer esse, esse parêntese. Thales, tá, se você queria comentar algo... Eu vou fazer o seguinte, enquanto o Tyson fala, Vânia, você vai ficar morrendo de inveja. Eu vou trazer as comidinhas da Que Tal Veg, que ajuda a gente aqui, porque assim, eu comento que a pessoa pode nem gostar do bate-papo, mas vai gostar de ter vindo porque vai comer. Então não vai poder reclamar, entendeu, Vânia? Comida vegana eu é da boa. Você vai ficar super triste, eu sei, mas eu prometo que eu vou mandar para você alguma coisa em breve. Então, vai lá, Tá, Elisson? É uma coisa que é bastante comum e que a gente precisa
1: quebrar é, dentro da nossa sociedade é o enviesamento da mídia. A mídia brasileira, não só a brasileira, né? Todas as mídias ao redor, ao redor do mundo, elas são enviesadas. Então, o, as políticas, as novidades, os acontecimentos que concernem aos animais, eles muitas vezes não têm visibilidade, né? É necessário que nós, organização, que vocês aí de casa façam pressão pública, cobre, para que uma matéria tenha uma visibilidade. Os jornais, os grandes veículos de comunicação, eles não dão espaço para que a gente consiga falar sobre as, a importância é, dos animais, as necessidades, os sentimentos. Então, você percebe que esse enviesamento ele derruba muito Todo o trabalho que a academia, que as organizações não governamentais, que a própria população tenta fazer no sentido de conscientizar e maximizar a quantidade de pessoas que é, se, se, estão sensibilizadas e simpatizadas à vida dos animais. Né? Então, a gente é, tem aí alguns casos que vêm à mídia e quando esses casos vêm à mídia, aí sim as pessoas conseguem saber a realidade. Então, tiveram que acontecer três mortes, é, três mortes absolutamente é, abruptas, para que a gente tivesse o conhecimento desse caso. Então, a mídia ela tem muito envezamento e a gente precisa quebrar esse envezamento. Precisa muito. Muito bom,
0: muito bom. E falando em mídia, né, Vânia? Você apareceu bastante. O é, que, que você sentiu quando, quando essa, esses veículos te procuraram? É, você começa a sentir uma diferença na forma de abordar esse tema? Eu digo isso porque às vezes eu sinto que antes era era visto de uma forma, né? O, o viés era um viés mais da, dessa visão antiga, né? De que os animais estavam aí pro nosso bel prazer. Mas hoje, ainda que timidamente, a gente começa a perceber uma visão diferente. Você sentiu isso, Vânia? Como é que você é, é, é... é, Eu acho que ultimamente isso. a gente
2: tem tido vários casos e o da girafa Não foi diferente, né, a gente pode citar Vários casos, eu vou citar dois Mais recentes, tá, Ricardo Que eu acho que são muito Importantes, que é o caso da Púfagas, <risos> né, e o caso Da das girafas, né Mas a gente tem outros anteriores Nós mesmo podemos contar Para vocês é, O caso da é, Do abate das vacas premes, né, no final De gestação a gente pode contar o caso dos jumentos, do abate dos jumentos do Nordeste. O que, que é interessante, todos esses casos vieram a público por uma mobilização da sociedade civil. tá Todos eles, nenhum deles foi diferente. A sociedade civil é que toma conhecimento de determinadas circunstâncias, eventualmente pessoas da sociedade civil trabalham em algum lugar e, e tomam conhecimento dessa história, comentam com uma outra pessoa que se movimenta, né? E a partir daí, o que a gente tem visto é que a mídia tem evoluído bastante. Ainda existe uma visão utilitarista em muitas das circunstâncias, tá? Mas eu acho que tudo é uma construção. Então, para a gente sair daquela questão da posse dos animais, para chegar na questão do direito individual dos animais, que é o que você trouxe muito bem para a gente, Ricardo, a gente está fazendo essa estrada, esse caminho, né? E o que eu tenho percebido é que as pessoas estão aprendendo muito rapidamente. Né? Por isso que eu digo que muitas das práticas que nós precisamos mudar na nossa relação com os animais, seja com os animais que vivem nos zoológicos, seja com os animais que são consumidos pelos seres humanos, seja com os animais que são utilizados para diferentes atividade de trabalho, né? seja para os animais que fazem parte da nossa família, né? do nosso dia a dia, a gente precisa saber olhar o que está que atrás daquilo. O que, que aquilo, de fato, tem de significado? Porque a gente se contenta com o indivíduo, né? com o animal, com aquilo que está ali perto da gente, mas por trás daquela história, para ela chegar até nós, existe uma grande, é, uma grande jornada para chegar ali, e a gente precisa estar atento. O Tai também trouxe para nós uma coisa que eu acho bem importante, que foi a questão do javalis, né? que virou um, um, um grande motivo de, de discórdia, de confusão, mas, na verdade, quando você para e você vai analisar, não existem dados mostrando nada de coisa nenhuma. O que, que existiu? Uma autorização que foi feita por um órgão ambiental de forma, é, vamos dizer assim, não completamente avaliada, né, para atender uma, uma demanda é, de necessidade de pessoas que queriam testar, aumentar o número de espécies animais que podiam ser usadas na gastronomia é, brasileira, né? então, e também não era uma questão nem para alimentação de quem precisaria, vamos dizer assim, se você quisesse usar esse argumento, não, porque as pessoas precisam comer, não, não era isso, era uma gastronomia com alto valor econômico, agregado. Uma iguaria, tanto, né? né? Tipo uma
0: iguaria, né?
2: Exatamente, uma iguaria, é. exatamente, um luxo, tá? Um, um luxo. luxo, isso. E aí o que aconteceu? Quando se viu que o lucro não era tão condizente como que as pessoas queriam, os, aqueles que deveriam cuidar para que os animais não fossem abandonados, negligenciaram esse cuidado, não tomaram atenção. E as pessoas que eram Responsáveis pelos animais, donas que tinham pagado por eles, também não cuidaram. E aí nós chegamos numa situação onde é, existe uma grande argumentação de que precisa se liberar de fato a caça, tudo o que a gente ouviu falar em relação à caça hoje no Brasil, tudo, sem exceção, para qualquer espécie, para qualquer coisa, tudo que eu ouvi se falar sobre liberação de arma tudo está visando desenvolver uma coisa que não faz parte da nossa prática cultural e eu tenho certeza não vai vir fazer, que é a prática da caça no Brasil. Sim. Então a ideia é que a gente passear do mesmo jeito que esses países africanos, todos que a gente falou que tem uma lei que autoriza, que as pessoas podem ir lá para olhar, que as pessoas podem ir lá para caçar e que as pessoas podem ir lá para olhar e caçar, e eu também posso comercializar isso do ponto de vista econômico e não do ponto de vista da conservação, é o que as pessoas estão querendo fazer aqui. Por quê? Por trás disso, existe um verdadeiro arsenal de interesses de caráter comercial para que isso se implante no país. Então, o javali ele é a ponta do iceberg de uma série de outras demandas, né? ele mostra a ineficiência realmente de você conseguir administrar é, uma questão ambiental complexa, que era trazer um animal que comprovadamente, já existia muito conhecimento sobre isso, deveria ser cuidado com muita atenção, porque ele tinha uma facilidade de adaptação, ele tem um comportamento bem mais é, invasivo do que outras espécies, enfim, uma série de características, e não se cuidou. Então, toda vez que a gente não presta atenção, é importante a gente entender que a sobra vai ser para quem? Para nós, vai ser para a população. Quem vai arcar com os custos disso são os nossos impostos, né? Porque Sim. os benefícios de tudo isso vão ser distribuídos para meia dúzia de pessoas que vão ganhar muito dinheiro com isso. Mas para a população vai sobrar o quê? Tem que mudar a lei, fragilizar as legislações que a gente tem de proteção, Vai ter que investir mais dinheiro, então vai faltar dinheiro, porque o bolo do dinheiro para investimento no país, no estado, no município, é só um. Se eu vou dividindo mais pedaços, as fatias vão ser menores, eu vou ter menos investimento, onde eu deveria ter investimento adequado para garantir uma melhor qualidade de vida para aqueles indivíduos, especialmente os mais vulneráveis. E aí a gente vai incluir o quê? Os animais que estão próximos da gente. Né? Por exemplo, os animais de estimação. Então a gente também tem que entender que quando a gente fala de política pública, ela tem que ser uma política pública que inclua todos, todos os mais vulneráveis e dentro dos mais vulneráveis com certeza estão todas as espécies de animais que estão submetidas aos nossos interesses humanos, em qualquer categoria que você queira. Então existe uma ligação muito mais ampla que a ideia de programas, eu tenho certeza como o seu, é cada Cada programa está trazendo algo que vai contribuir para a reflexão das pessoas, né? Sim, então hoje sim. a gente está falando da das girafas, a gente, eu sei que você já falou sobre outros assuntos muito significantes, como com a professora Larissa Runcos há pouco tempo, com o professor Vicente Ataí, e outros tantos, né? Que você é que os dois são muito queridos amigos, uhum. né? Então me vieram rapidamente na memória.
0: É, eu
2: acho, é, Ricardo, que essa tarefa ela é fundamental, porque nós só, enquanto entidades de proteção, enquanto técnicos né, que estamos é, todo o tempo observando, nós precisamos do apoio da sociedade civil para assinar o um abaixo assinado, para ajudar a fazer uma movimentação junto aos seus legisladores, aos legisladores do seu estado, dos federais, para sair na rua e fazer manifesto quando a gente pode. Né, para fazer escolhas corretas quando você vai se alimentar. Ou seja, se a gente não faz esse equipamento completo, a gente não faz essa cadeia. Então, para todos esses assuntos, né, o que você faz é, é super importante. E a mídia, né, e aqui eu, eu volto na sua pergunta, né, a mídia tem evoluído muito, jornalistas estão bem mais investigativos, né? A gente e mais sensíveis,
0: visto, né, Vânia? Eles estão investigativos mais e mais sensíveis ao, ao, aos mas fatos, ainda
2: né? ainda falta o reconhecimento individual de uma forma mais completa, como Sim. você falou muito bem, né? Porque os indivíduos têm suas próprias necessidades, eles precisam ser respeitados pelo direito à vida que eles têm como eu tenho, como você tem, como o tá Thay tem. Então, assim, as pessoas precisam entender isso, né? A gente Sim. não pode instrumentalizar a vida deles no nosso interesse e na nossa necessidade apenas.
0: Não, a gente vai chegar lá Vânia, mas antes da gente chegar lá, eu quero saber se você viu a gente comendo, porque tava, tá bom, hein? <risos> tá bom, hein Thales, fala a verdade. Eu vi comendo Aqui, ó é. mas então, eu vou puxar outro assunto agora e eu vou fazer uma pergunta longa para vocês ficarem falando e eu comer tudo, que aí o Thaleson fica com raiva também, <risos> vocês dois e eu como tudo. Mas ó, quero de novo agradecer o pessoal da tal que traz esses. É, esses que, essas delícias, mimos. né? Tem esses mimos, salgado, <risos> doce, suco. Fica aqui em São José dos Pinhais. É mais uma opção pra você que de repente fala, poxa, queria mudar a minha alimentação. Não sei Queria consumir começar. nada de origem animal e tal. Tá aí uma chance. Tá uma chance não, tá aí uma opção e o Tyle só aprovou, né? A Vânia não, mas o Tyle só aprovou. Dalson. Tá, tá al... Tô, pode deixar, quando a gente se encontrar. Aliás, bem rapidinho, você lembra a primeira vez que a gente se encontrou onde foi? Não. Não? Foi em Jundiaí. Não. Foi em Jundiaí na mostra animal de cinema que Ai, teve aí. Dizer,
2: sim. sim. É Exato. Pela sim. Idade, já. Sabe
0: por que eu lembrei disso, Vânia? Porque foi lançada. Tem uma idade. É, foi lançada a oitava edição, as inscrições para a oitava edição da Mostra Animal, então quem conhecer é aí filmes, vídeos ligados à questão animal, entrem lá no Instagram da SVB, podem me inscrever também, é, inclusive aqui no Zona V, que eu ajudo, porque é um evento maravilhoso, sobre, maravilhoso. Né, é maravilhoso, e é presencial, se Deus quiser a gente vai estar tá numa situação mais lá no fim do ano, no meio do ano, onde a gente possa ter um, um evento desse. Mas, Thales, outro assunto que rodou muito, e eu vou te perguntar, estou segurando aqui, <risos> não como, foi o caso da Pandora. Sim. É, também foi algo que gerou uma comoção inacreditável. Eles encontraram, né? foi uma, uma, assim, uma alegria enorme que a gente pôde acompanhar. É, e as companhias aéreas, muitas pessoas têm essa questão de como os animais são tratados, né? Tanto as companhias aéreas quanto as, as companhias de, de, que fazem turismo e tudo mais. Né? E eu sempre tive uma... Olha que interessante, né? É, eu sempre... A gente fez um trabalho durante algum tempo e a gente conseguiu algumas vitórias em relação ao treinamento de comissários e comissárias de bordo que... A prática deles, eles eram largados em algumas situações na floresta, em. E tinham que a abater animais. Galinha, então hum, isso era real, hum. né? E há pouco tempo a gente viu que saiu, eu não sei exatamente se foi um ofício, uma normativa, uma normativa que não mais era necessário. Ainda que não proibiam, porque é proibido, para mim é proibido isso, né? A legislação hum. não permite você matar um animal dessa forma, né? É, mas já determinando que não é obrigatório. E recomendando que não se tenha mais isso e usem vídeos e tudo mais. Mas esse da Pandora estourou na mídia também, que foi o caso, para quem não lembra, foi o caso da cachorrinha que é, tava fazendo uma viagem. Ela ia, o é, ia Fora ter. Porta Brasil. É, mas ia ter. Uma o, escala. De... Uma escala, não, né? ela ia
2: de Recife. Olha aqui, eu vou explicar. ela ia Vai lá, de Vânia, vai lá. Que eu vou
0: comer. E... Vai lá que eu vou comer. Vai,
2: ela ia de Recife para Navegantes. Só que não é um voo direto. Tem um voo com conexão em São Paulo. Mais cara. Na conexão, na conexão quando, segundo eles contaram, quando eles abriram a, a mala do, do avião para tirar e para fazer a conexão, ela tinha quebrado a caixa e ela fugiu. Eles não conseguiram capturar e ela ficou perambulando pela região do aeroporto.
0: Mas né? foi provado que ela, ela não quebrou empobrada. a caixa. Ela não Sim, quebrou, né? Sim, é, isso
2: que eu falei. Ela quebrou a caixa. Ela não, não, quebrou, depois o dono eles, conseguiu
1: provar que ela não quebrou.
2: É, ela segundo ele tinha quebrado a caixa. Aí o que, que aconteceu? Ela sumiu e o dono, brilhantemente, falou assim, não, eu quero a minha cachorra de volta, Vocês vão dar o um jeito. E poucos dias antes dela ser encontrada, eles suspenderam as operações, porque eles estavam pagando por uma equipe especializada nessa questão e não conseguiam achar, né? E ela foi encontrada por uma pessoa que trabalhava ali na área elétrica, se eu não me engano, do aeroporto, e por um acaso ela estava deitadinha embaixo de um viaduto ali dentro daquela área gigante, né, que é o aeroporto, então você tem muitas áreas de passagem de uma área para outra, por cima né, de. por pistas né, que cruzam uhum. por cima de uma área vegetada, e ela estava ali. E eles viram e foram lá e conseguiram. Esse rapaz conseguiu ele pegar o animal, a pessoa, enfim, deu tudo certo, né? Que história, né? Que
0: história.
2: É, ela passou por muitas necessidades, porque ela ficou bem magrinha, então ela deve ter, assim, sofrido, porque por ser um animal doméstico, as pessoas não assim, ah, ela, ela se virou. ela Se formou, vira, ela né? Se não vira. É assim, ela não se virou, né? O animal não vai sofrer só fisicamente, ele vai sofrer mentalmente. Ele está acostumado com uma pessoa, uma casa, uma família. Aquela viagem para ele já é um estresse, né? A gente acha, para a gente é um estresse. Imagina para um cachorro que não está acostumado a andar de, de avião, que você fala para ele olha, hoje você vai entrar no avião, você fica vai quietinha, fazer mundo, fica quietinho, vai ser super legal para ele. ele ele está entendendo que é uma coisa super diferente, né? que gera uma, um comportamento nele de expectativa, de ansiedade, de o né, que está acontecendo, aquele barulho, aquela movimentação. né? E o que a gente tem visto, Ricardo, é que tem acontecido muitos acidentes com os animais. Então tem muito, animais que têm fugido. Muito, né? Tá animais acontecendo vem, muito vem morrindo, mesmo. Tem morrido. Muito. Por quê? porque as companhias aéreas resolveram abrir essa possibilidade do transporte de animais e as pessoas resolveram que elas querem levar os seus animais consigo numa viagem longa porque está mudando, né? E aí, o que a gente percebe é que a forma de fazer isso é tratar, que eles têm feito é tratar o animal como uma mercadoria. O animal não é uma mercadoria, né? Então existe todo um movimento muito forte hoje em dia de vários profissionais, inclusive de profissionais da área da medicina veterinária legal, para que, na verdade, as companhias aéreas tenham dentro das aeronaves local, junto com o passageiro, local para que ela possa levar seu animal de estimação junto com ela. Porque Sim. mesmo hoje, quando é autorizado o transporte dentro da cabine, e eu já viajei várias vezes com animais de outras pessoas, não meus, mas de outras pessoas, os animais têm que ir embaixo do banco. Você imagina... Por bicho embaixo do banco, ele está acostumado a ficar junto com a pessoa, né? Sim, não, ele sim. não pode sair dali, ele tem que ficar ali. Então eu já vi de tudo, eu já vi gato, já vi cachorro pequeno, já vi pessoas de idade, muita idade, sem acompanhante, com o cachorrinho, o um cachorro desesperado, a pessoa desesperada que eu tive que fazer. Por ser veterinária, fui lá, me apresentei, falei, olha, eu posso ficar, ajudar, auxiliar, porque a pessoa tem muita idade o animal está super impaciente, a pessoa está inconformada, daqui a pouco nós vamos ter dois problemas, o cachorro e a e pessoa. E a pessoa, sim. A pessoa tá passando mal. Então não existe um preparo, é, tanto da equipe, né, dos comissários, eles precisam ser melhor preparados, mas as companhias aéreas têm que entender que hoje a gente trata de família multiespécie. E numa família multiespécie, você tem sim que prover segurança, você tem que prover é, orientações adequadas para que aquele animal também seja transportado. Primeiro, com segurança para ele próprio, e depois para todas as pessoas, a família, o acompanhante daquele animal, as outras pessoas que estão no voo. Né? Sim, sim, Valéria. Então, acho que falta, falta a gente pensar que isso não é só monetizar um procedimento, mas sim pensar em todo um protocolo que precisa ser feito e pensar que também temos situações excepcionais. Esses dias, teve um caso aqui em São Paulo, em Viracopos, aqui pertinho de onde eu moro, que um, hum, um hamster não uhum. pode embarcar. E uhum. aí você fala assim, pelo amor de Deus, por que, que um hamster não pode embarcar, pelo amor de Deus, se tinha tudo? Aí depois o hamster conseguiu a autorização, a juiz autorizou, aí eu fiquei pensando, como é que eles vão transportar um hamster sozinho daqui para lá? Vai aonde agora o ele vai dentro do avião ou ele vai lá embaixo na mala para ser mais um problema pois e é, é uma viagem de longa duração né? então é complicado ficar. sim,
0: não, com certeza Vânia e eu, e eu queria saber do Thales, você acha que é isso também Thaleson, que as companhias não estão preparadas, tipo colocaram isso como uma opção mas não se prepararam pensando nesse aspecto que a Vânia é, trouxe para gente Sim, é,
1: a gente consegue até, inclusive, retomar um pouco sobre o processo de matar a galinha lá para os processos de comissários. Uhum. Talvez, será que isso daí não seria uma boa para que as pessoas entendessem que os animais precisam morrer para eles comerem?
0: Sabe? Você diz um chacoalhão para... É... Não, tem muita gente que chora, que fica desesperado, Exato. que não consegue fazer aquilo. É. Isso acontece, a gente tem relatos, eu tinha... Porque a gente fez uma uma moção, né? uma A gente fez uma carta, criou todo um, um material, enviamos e tem vídeo de pessoas chorando e tal. Você acha que isso, de repente, tem esse chacoalhão? Tem
1: super, tem super. Tem estudos inclusive publicados em 2021 que demonstram os impactos psicossociais nas famílias que tem como pai ou a mãe que trabalham em abatedouros. Sim. É... é... Esse ato de você matar animais, seja para você comer ou não, ele causa um impacto no ser humano também, não só naquelas vidas que já por si só têm valor. A só vida dos animais já seria o um valor suficiente para a gente parar de fazer. Ah. Mas Sim. se você quer um adicional... Tem a vida do humano que também está fazendo aquilo. né Sim. Então talvez esse processo de fazer com que as pessoas matem a galinha... Talvez sensibilize essas pessoas. Não quero que vocês matem galinha. Tá?
0: É isso que eu ia falar, gente. O, o Tyson não está falando. Vamos sofre, matar a galinha para vocês verem. É. Não, ele não. está dizendo um efeito que isso pode gerar. Isso. E eu acho que inclusive já... Olha, eu gosto muito que os, os assuntos vão né, ver, ah, né? se conectando. Uhum. É muito legal. Trazer isso que você é, é, apontou também traz outra questão. Né? Quando a gente escolhe por determinado alimento, nós não só estamos gerando esse tipo de, de sofrimento, morte, crueldade contra os animais, como também nós estamos impondo isso a pessoas que vão ser... Né? sua vida será simplesmente estar dentro de um abatedouro matando animais, o que você falou. Se matar um animal, dois, gera... Imagina a pessoa que vive oito horas por dia, ou seis, depende lá de como é, ou mais, né? Que a gente sabe que pode ser mais, matando animais o tempo inteiro. E pior, tem gente que fala assim, ah, mas aí a pessoa acostuma. É pior! Se a pessoa acostumar, é pior. Porque olha o que a gente trouxe de perspectiva para uma pessoa que ficar matando animais é algo que para ela é rotineiro, é familiar. Difícil isso, né?
1: É, a Sim. ciência, inclusive, a ciência veterinária tem um trabalho muito grande desenvolvido na teoria do elo, é, que consegue conectar a violência que é causada e infringida contra os animais com a violência familiar. Então, tem estudos que provam que existem mais chances das pessoas que maltratam os animais maltratarem outros seres humanos. Então, se você considera ou não como um maltrato o abate do animal, aquilo por si só já vai gerar algo naquele ser humano que está realizando. Imagina o que essa dessensibilização não pode causar nas suas relações familiares.
0: Nossa, né? é. muito mesmo, né? Muito. Vânia, quer comentar algo sobre isso ou... É, como esse assunto foi, né? De repente a gente está no abatedouro. É. Mas eu acho que e é muito é, mas interessante. Mas eu
2: acho que a gente fala pouco sobre esse assunto, sabe, Ricardo? Eu acho que esse assunto é muito importante. Muito, eu muito. Eu acho que as nossas escolhas, elas impactam a vida de outros indivíduos e a gente não para para pensar. O Tai Sim. falou muito bem que talvez isso gere impacto, porque se você pensar nos povos antigos, que as pessoas tinham seus seus hábitos alimentares, e mesmo recentemente, eu que tenho mais idade, posso dizer isso para vocês, antigamente a gente não saía, as pessoas não saiam comendo carne todo dia, elas comiam carne de vez em quando, em momentos onde você tinha uma comemoração, por exemplo, então a família fazia, e tinha quase um ritual para isso. E mais antigamente, tinham rituais mesmo, né as pessoas ritualizavam a morte, pedindo que... É, quase como se aquilo fosse uma uma licença para ela poder fazer aquilo e poder se alimentar daquele animal. E o que acabou com isso foi o processo produtivo. Né? Então, a ideia do processo produtivo é invisibilizar tudo isso, inclusive a cadeia produtiva humana que tem que existir, para que você tenha no seu prato algo que você vai consumir em todos os instantes, né? vai, vai sentir um paladar que vai ser para você agradável, e que, na verdade, você pode ter a mesma sensação prazerosa, sem dor, sem sofrimento, sem violência, sem nada disso. Se a pessoa se dispuser a começar, um dia por semana eu vou mudar minha alimentação. Bom, legal, gostei. Achei opções interessantes como a que você trouxe aí para nós. Olha, tem alternativa. Não, mas dá muito trabalho. Dá nada. Hoje a gente vai em qualquer lugar. Tem uma disponibilidade de fazer, né? Tem canais que ensinam. Hoje, a culinária é algo prazeroso, né? algo para você fazer coletivamente, na família. Então, você tem como aproveitar essa possibilidade, basta você se dar o, o prazer. Por quê? Porque por trás tem sofrimento. E como o Taibé falou, existem é, comprovações que mostram que, para você, é, quando você é negligente com uma vida você vai tornando isso uma rotina você passa a achar cada vez mais comum o sofrimento do outro o sofrimento Sim. do outro não te incomoda né então talvez se a gente quisesse pensar do ponto de vista espiritualista ou do ponto de vista que vocês possam achar esotérico que seja talvez esse acúmulo <risos> todo né de tanta omissão e negligência está trazendo a gente para um lugar cada vez mais necessário a gente olhar e discutir esses assuntos de fato. Será que eu tenho o direito de submeter o outro a uma situação de conviver, levantar e dormir, dias e dias, semanas, meses, anos, com eliminar a vida de um animal para você se alimentar? Né? Eu acho que vale a Sim. gente refletir. Acho que esse seria Sim. um programa muito bom para a gente convidar outras pessoas e para a gente poder ampliar essa discussão acho que esse tema é fantástico, e só para você saber, quando a gente começou a mudar a questão dos canis, né, que antigamente a carrocinha passava, no Colima, deixava três dias e matava. Para a gente conseguir mostrar isso, um dos argumentos muito importantes foi o sofrimento e o adoecimento mental das pessoas que desenvolviam diferentes tipos de síndromes, doenças psicosomáticas, doenças mentais, é, causadas por essa questão. Todo dia levantar, sair na rua, laçar animais, fazer disso uma disputa, levar os animais para dentro do ambiente, depois ter que matar esses animais diariamente. Porque não tinha lugar para mais do que três, quatro dias os animais. Sim. Então, muitas vezes o mesmo funcionário que recolhia era o funcionário que no dia seguinte, antes de sair para recolher, ou de tarde, ele já pegava aqueles que estavam na última ele já levava embora, já trocava todo mundo, e ele levava embora e matava, cabia a ele matar. Então, Não, assim, traumático eu,
0: demais, infelizmente, né, é, traumático eu, demais. Eu, infelizmente,
2: infelizmente, vi muitos desses relatos, e posso dizer para você que são inesquecíveis do ponto de vista da gente parar e falar assim, será que, que a sociedade tinha o direito de fazer isso com essas pessoas? A ciência tinha o direito de fazer isso com essas pessoas? Assim, enfim.
0: Pois é, e você, vocês até comentaram sobre alimentação, né, a Vânia comentou, o Thales, e claro, aqui a gente vai falar muito sobre isso, né, lembrando que toda quarta às 18 horas, lembre-se aí, hein, eu sempre olho errado, qual que é, aquela ali, às 18 horas a gente tem o Zona V ao vivo aqui no canal, Zona V no YouTube, e também tem o podcast no Spotify, depois de uns dias eu solto lá. Mas o que eu ia comentar é que esses dias saiu um estudo aí, né? Ah, Uau, não vai dar para gente falar muito é. disso, mas saiu um estudo falando que aquela ideia de que a carne eu foi evoluído. tão importante para a evolução, que para mim, e né, eu sei que vocês têm a mesma visão, que para nós, para os dias de hoje, nem muda muito se fez diferença ou não. O fato é que a gente vive hoje com a possibilidade de se desenvolver e ter uma vida super saudável, sem esses alimentos né, de origem animal, mas surgiu um, um estudo, né, um, pesquisadores questionando essa teoria de que foi realmente tão importante a carne. Então, sim, Vânia, esse é um assunto que, com certeza, vai sempre vir aqui visitar o nosso Zona V. Mas eu acho que a gente nem comentou sobre... Acho que só foi citado rapidinho, mas um outro assunto que surgiu e que a gente viu a mídia falando que a gente sentiu, foi a questão das búfalas mesmo, né? Eu tô falando isso porque dia 24 vai ser lançado também um vídeo, tá? Um documentário, é, dia 24 é o pré-lançamento, na verdade é o lançamento o desse Órfãos do, do Leite, se inscrevam lá, quem não souber direito, entra no site da SVB ou mesmo no Instagram da SVB, eu tô divulgando também, você também tá divulgando, né? Tá todo mundo divulgando, não perca o que vai ser também uma transmissão ao vivo no YouTube e depois vai ter bate-papo tal vai ser bem legal mas esse caso das búfalas chacoalhou mesmo né eu acho que talvez só é comparado e eu acho que pegou um patamar mais alto em relação às porcas do rodoanel né quando acontece alguma coisa desse tipo como as pessoas se sentem é, mexidas né e, e questionam coisas que normalmente não querem questionar é, vocês acham que, nesse sentido, se as pessoas visitassem os locais onde são produzidos tanto carne, queijo, leite, ovos, elas teriam a sensação parecida? Ou essa das búfalas foi muito diferente porque o cara abandonou? Como é que vocês veem isso? Tá, Alisson. Eu começo, depois eu passo para a Vânia. É, não, definitivamente, se as
1: pessoas visitassem a produção, independente de que tipo de animal, elas. Pelo menos repensaria o seu consumo. Pelo menos. É, isso seria o mínimo que ela faria. O, o máximo seria deixar de comer imediatamente. Porque é impossível você chegar e perceber que uma galinha vive dentro de um, um espaço. Do tamanho de uma folha de uma A4. E você achar que isso é normal. Já que a galinha não pode abrir as asas. Que isso é normal. Que os bicos delas são cortados com laser. Simplesmente porque elas ficam estressadas por estar apertadas umas do lado da outra e elas começam a bicar umas às outras. Aí, para evitar isso, em vez de soltar elas, a indústria vai lá e corta o bico, sabe? É, sem contar muda forçada. Conhece a muda forçada? Muda forçada. Terrível. Muda forçada. Deixa o animal de 7 a 10 dias sem alimento para que aconteça a troca das penas e faça com que o animal volte a botar ovos. Então, ela, ela fica sem alimentação Pouquíssima água até, às vezes, eles dão. E ela volta a repor os ovos, que é o produto que o, que o cara está interessado. Então, você percebe que essas práticas, quando você está lá no dia a dia, você consegue pessoalmente ver o um mínimo disso, você automaticamente fala, nós como, como sociedade é, fizemos o plano errado. Porque hoje você produz... Milhões de animais para alimentação, e mesmo assim existem pessoas com fome no Brasil. Existem pessoas com fome no mundo inteiro. Então, se esse era o plano, se o agro é tão pop assim, por que, que as pessoas não estão é, saindo da miséria alimentando-se? Então a gente precisa é, pensar, primeiro pensar, e trabalhar depois daí com todas as outras práticas cruéis que a gente vê, como esporte, considerar que é uma prática que no passado era considerada cultura, de outro país, pode ser utilizada aqui no nosso país falando que ah, é esporte, é cultura, não gente, nós estamos no século XXI. Chega, não dá mais para usar o argumento cultural. Você está falando de qual esporte? Só para o pessoal
0: saber que vaquejada, esporte, né? Vaquejada.
1: Esporte, né? Vaquejada, rodeio. É... A gente tem... Bas... Até mesmo a
0: farra do boi, que é farra proibida também, boi. foi Exato. trazida de fora, né? Não tem nada a ver com a nossa cultura, né? Exatamente. Então,
1: a gente pega todos esses cenários que nós do Fórum lutamos em várias diferentes frentes e tentamos fazer com que as pessoas entendam, no mínimo, que se ela estivesse ali, ela deixaria de ou comer ou de financiar. É, empresas que financiam o rodeio e falam para nós assim, ai, ah, mas durante a pandemia tá difícil, mas patrocinar o rodeio ela tá conseguindo. sim Demitiu, demitiu todos os funcionários, sim. mas patrocinou o rodeio. Então, realmente, essas pessoas elas estão pensando é, no, no ser humano que está ali ou ela está pensando na marca, no lucro? Sim. Que é o que tem mais no, no mercado, lucro acima, acima de tudo, né?
0: Infelizmente. Vânia, alguma coisa para falar sobre isso? A gente está chegando no final, lá, né? Já passou gente... uma hora e quinze, a gente já está chegando ao final do nosso é, bate-papo. Eu
2: fazer aí. só um comentário que, além de tudo que a gente falou, a gente não pode esquecer dos animais que vivem nos ambientes aquáticos, né? São Sim. animais super negligenciados por todos. Então, uma coisa muito comum que a gente escuta... quando as pessoas estão mudando... só para ligar com o que você estava falando da questão alimentar... é o fato assim... Ah, eu não como mais é, carne vermelha. Ok. Ah, eu não como porque tem a questão ambiental... desmatamento tal. Bom, eu não como mais o frango. Não, porque eu vi as galinhas sofrem... é uma coisa... Mas eu ainda como o, o, o peixe. O peixe eu ainda como, porque lógico, a gente precisa. E o que, que é importante a gente olhar? Que são tantos desafios, né? a nossa capacidade de intervenção, de destruição e comprometimento é, de todos os ambientes terrestres hoje em dia já estão evidenciados. né? Então já não tem mais aonde a gente não tem interferido e causado um impacto. Então eu acho que talvez como algo importante para a gente pensar nessa questão da mudança alimentar, é o desafio de realmente dar sossego para o mar. Porque assim, é, a pesca predatória e a pesca industrial, elas estão levando a uma situação de degradação ambiental somada ao depósito de lixo, que aí você pode ter os, o lixo mesmo como lixo, os resíduos líquidos, é, todo esse comprometimento, né, que a gente está vendo a destruição de ambientes que são vitais para a nossa qualidade de vida. Então, para quem acha que eu sou o primeiro, o resto vem depois, viu? Você está destruindo o ambiente aquático. Então, todo o papel que está na qualidade do ar, da água, da incidência de chuvas, de tudo que você quiser, ele está lá dentro do oceano. Porque, embora o planeta é terra, mas, fundamentalmente, a gente vive né, em, em, em pequenos espaços, em grandes espaços, no meio da água. E dentro dessa, dessa terra que a gente está, está cheio de outros tipos de água que vão se conectar em algum momento, porque tudo é conectado. Né? Então, quando a gente pensa, bom, mas e a pesca, né? a pesca esportiva pode? Não, não pode. Então, assim a gente está cada vez mais sendo confrontado é, com mudanças que vão... Da nossa prática de alimentação diária, né, aquilo que a gente precisa para sobreviver, aquilo que a gente precisa para a gente usar no nosso dia a dia e aquilo que a gente pode ter como atividade de lazer e entretenimento. Toda vez que parte da, nessa, dessa rotina da nossa vida, ela tiver, isso passando por tudo que a gente quiser medicamentos, tudo tiver envolvido de alguma forma alguma coisa ligada a um animal, é bom a gente prestar atenção. É bom a gente prestar atenção porque muito daquilo talvez não fosse necessário para a nossa vida. Por trás tem uma cadeia produtiva importantíssima, muito lucrativa, e o que menos importa é realmente a preservação. Não só daquele indivíduo, não só daquela espécie, mas de toda essa relação que está estabelecida entre os indivíduos. Então é, sem dúvida é possível a gente mudar, então de novo, né a gente fala é, entender o que que aquilo tem de impacto na sua vida e na vida do outro é o mais importante. Nesse momento em relação à vida dos animais, primeiro a vida deles, depois a nossa, porque eles estão sobre o nosso jogo, eles estão sobre a nossa responsabilidade, né? Então eu acho que a gente está cada vez mais precisando trazer esses temas, é, trazer essas realidades múltiplas. Acho que a gente trouxe vários exemplos aqui que fala sobre maus-tratos, sobre o uso dos animais, sobre a questão da natureza, do meio ambiente, das nossas práticas cotidianas, mas eu acho que é assim que a gente vai podendo contribuir de pouquinho em pouquinho é, com essas questões de mudança, né? com a violência, enfim, com tudo que a gente falou, porque são assuntos muito amplos, complexos, mas com certeza... Se você quer mudar, basta você se dar essa possibilidade. Né? Se permita, se permita fazer isso. E não tenha medo, porque tem bilhões assim, de pessoas que já estão fazendo isso. Né? Sim. E assim talvez a gente vai conseguir fazer uma transformação ainda possível para poder... É... Eu não sei se recuperar, porque acho que primeiro a gente tem que parar. Porque recuperar um outro processo. Por enquanto a gente está ainda no processo de diminuir o impacto de frear esse impacto para depois a gente caminhar para um processo de recuperação. Então, eu acho que esse é o nosso maior desafio.
0: Sim, Vânia, muito bom. A gente está chegando ao final, quero reforçar inclusive sobre os animais aquáticos que a gente tem, além dos animais né, na natureza, nos oceanos, nos rios, a gente tem agora esse absurdo da psicultura, das fazendas né, que produzem bilhões e bilhões de animais e que é um outro problema que a gente também poderia falar aqui, mas a gente não vai poder. Eu vou pedir, Juliano, você consegue pegar aqueles livros que eu esqueci ali? Sabe por quê? Vânia e Tileson, esse mês é o mês do meu aniversário. <risos> é, é Dia 28 de fevereiro, eu faço aniversário. Grande, Juliano, obrigado. Olha, o Juliano apareceu o nosso... Oh, não é mais oculto, não é mais o elemento oh, oculto.
1: Ô Juliano. Mas
0: olha, eu, tô... eu pedi para ele trazer aqui porque nesse mês eu vou fazer promoções com esses dois livros que foram escritos por mim. Juliano, consegue mostrar para a galera aqui? ó? Esse aqui foi o primeiro, o último teste, fala sobre o uso de animais em pesquisas. E esse aqui, apagou, ah, voltou. E esse aqui é A Última Morte, que é um livro, que é a continuação, que fala sobre toda a questão do veganismo e da nossa relação com os animais de uma forma muito diferente, porque são ficções investigativas. Vocês já leram? Ainda não, então, hein? Eu, vou, eu tenho eu vou...
2: só o primeiro. Eu tô querendo o segundo
0: já. Então tá, eu vou doar <risos> esses daqui para o fórum. Boa. Aí vocês rodam. Vou querer saber se vocês rodaram mesmo. Não vale ficar só com você, hein, Thales. Não, brincadeira. <risos> e para o pessoal aí, ó, esses dois livros aqui, aqui, é, nesse mês, Vânia e Thaleson. É, frete grátis para o Brasil inteiro. Olha aí, hein? É louco. Bonito, Deve ter, hein? Tem um o cupom do fórum, né? Lá, marcou o fórum vamos 10%. 10 já do ganha jogo. mais ainda. <risos> Olha lá, já tá querendo me quebrar aqui. Mas então, gente, eu quero agradecer demais. Vânia, muito obrigado. Eu sei que não é muito fácil participar de um bate-papo assim, é, de longo em casa, a gente fica preocupado com Sem o que está acontecendo, aqui, né? iluminação, estado, né? será que ficou boa? Pessoal comendo e você não pode comer? É difícil, eu sei. Então, quero agradecer demais você é, estar aqui com a gente e outros dias, outros convites virão para você bater um papo com a gente. Obrigado demais, viu, Vania?
2: Eu que agradeço, Ricardo, para mim é sempre uma alegria estar junto com você, a gente poder fazer essa troca eu peço desculpa que às vezes as falas são longas, <risos> mas é porque a cabeça vai fazendo links né, e conexões com outros temas. E eu fico muito feliz né, que você traz nesse seu programa, no Zona V, uma possibilidade dessa troca, desse aprendizado, desse bate-papo. E eu espero que um dia eu possa estar tá aí. Né? Você já me convidou para estar tá aí presencialmente, como hoje eu não posso. Quem está aí é o TAI representando a gente aí do fórum. Queria agradecer muito né? dele também estar aí com você. E vou estar à disposição e sempre te acompanhando, te ouvindo, para aprender mais e trocar mais experiências. Muito obrigada e parabéns pelo programa, pelo seu trabalho e pelos livros também. Obrigada do, do presente para a gente do fórum. Com certeza a gente te manda comentários de força.
0: Tá, obrigado, Vania, obrigado de coração, viu? Ficou bonitinho o estúdio, hein? Fala a verdade, ficou legal, né?
2: Ficou muito bonito, é... ficou muito legal. O que eu falei, ó, eu pode
0: não... o pessoal pode não gostar do Ricardo, mas do estúdio, <risos> da comida aqui, com certeza o pessoal vai gostar. E aí, Thaylson, tá, eu quero te agradecer também, eu te conheci pessoalmente hoje, né? Então foi é um prazer verdade. nesse sentido também, e com certeza é, outras... Possibilidades de você estar aqui com a gente conversando vão surgir. Muito obrigado e vamos continuar esse nosso trabalho, é né? Então, suas palavras finais aí, tá, Elisson? Ah, eu agradeço,
1: Ricardo. É, inclusive, vou até estender agora um convite para que você faça uma live com a gente lá no fórum para a gente falar sobre a realidade da indústria. Então eu e você vamos conversar e falar um pouquinho sobre o que eu contei aqui das galinhas, a gente pode falar sobre as porcas, todos os animais que a gente trabalha, tentando minimizar esses impactos até que daí vocês consigam convencer as pessoas a parar de comer os animais. É, Faça um manifesto que da próxima vez não convide uma pessoa tão qualificada quanto a Vânia para eu conseguir... Também ter o que falar e parecer que eu sou, do, sou gente boa.
0: Não, foi demais, Itália. Eu acho que toda essa conversa, é, cada um trouxe aquilo que poderia agrupar dentro do assunto. Sim. Eu acho que a ideia foi trazer vocês dois, porque eu sei que vocês estão sempre se conversando e tal. E eu tenho certeza que quem assistiu adorou. E se você entrou agora perdeu aí o bate-papo tal vai ficar gravado e não deixe de compartilhar vamos fazer esses zon... Vânia vamos ser sincero Thales, vamos ser sincero esse zona V precisa chegar para todo mundo que tá muito legal chegar. E, né então você aí que, que só assistiu não tem que compartilhar para todo mundo assistir porque quarta que vem a gente está aqui de volta. Vânia, você queria falar alguma coisa? Você levantou a mão rapidinho? Eu queria, eu queria
2: dar um último recado, que a gente não falou dos jumentos, mas a gente está com uma moção para ser encaminhado para os desembargadores na Frente Nacional de Defesa dos Jumentos, o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, faz parte dessa frente, para que eles possam avaliar e apoiar o a paralisação do abate de jumentos, o final de abate de jumentos na Bahia, antes que todos os animais sejam eliminados Isso. por práticas comerciais condenáveis. Entra na página da Frente Nacional de Defesa de Jumentos, ou então na página do Fórum Animal, e procura lá, coloca seu nome, distribui para os amigos, porque nós precisamos de muitas pessoas mobilizadas pelos jumentos que não tem muitas vezes a visibilidade da mídia que outras espécies animais têm e que estão prestes a desaparecer, especialmente no estado da Bahia, pela prática do abate, gente. Obrigado e desculpa, viu, Ricardo? Ah, mas é imagina,
0: importante. muito importante, Vânia. Eu acho que o papel do Zona V é esse mesmo, então, obrigado mais uma vez, Vânia. Obrigado, Tyson, mais uma Valeu. vez também. Tava bom, hein? Não, esse aqui é meu, não, não precisa. Não, não vem com essa não. É isso aí, gente. Eu quero agradecer vocês, mas lembrem-se, quarta-feira, às 18 horas, quarta-feira que vem. Tem mais Zona V e eu já posso até te dizer. Nós vamos receber a Iria Braga, que é cantora, artista, vegana. Vamos receber a Rafa Melara, que também é cantora, vegana, artista. E aqui no telão, o André Carvalho. Isso, tá recheado e você não pode perder. Então, quarta que vem, às 18 horas, você aqui no Zona V. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, galera. Obrigado. Tchau.